0: Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, primera temporada. Hoy, Margarita Roncarolo, poeta, performer, docente y tallerista argentina. Nació en 1950 en Córdoba. A principios de la década del 70 se instaló en Buenos Aires. Lectora del Hospital Ferroviario, a los 7 años y con una extraña anemia, leía en voz alta para los otros chicos que padecían polio y estaban internados junto a ella. Nunca imaginó entonces el espacio que ocuparía. Participó en los talleres de Abelardo Castillo y Liliana Hecker. Creó la editorial Watch Editora. Investigó formatos alternativos en Atrasamos Mil Años, Kamishibai y coordinó grupos de adolescentes y pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Gorda en el taller de la L. «Leer en voz alta es ocupar el espacio con la palabra, y ocupar el espacio con la palabra es poder», dijo la poeta en Alternativas, un programa de entrevistas de Casa Sofía. «El maestro puede prometer algo ligado a la belleza y a la verdad», reflexionó sobre aquello que significaba para ella la docencia. Margarita publicó su primer y único libro, Rosa o Muerte, en 2019. Pero sus poemas circulaban mucho antes, en plaquetas, revistas, blogs y en ciclos de lectura. Su militancia en múltiples frentes, como la docencia durante 27 años en el Instituto Vocacional de Arte Labardel, o en los talleres que brindaba en su casa en el barrio de Chacarita, fue postergando la edición de su libro. Consideración a todos los lo que me gritan en la calle Mamarracho, porque a los 60 años llevo el pelo pintado de rosa. Es uno de sus poemas que generaba ovaciones. Con esa forma de ser y estar tan arrolladora, con esa voz cavernosa y envolvente, era una maravilla imposible de olvidar. Cuando interpretaba un poema, ponía el cuerpo, la mirada y los gestos al servicio de la palabra. Su pelo pintado de rosa añadió un pliegue de magnetismo a esa poeta que era la más joven y audaz de todas. Nunca perdió la curiosidad por el mundo. Sembró palabras, animó a escribir y fue tan generosa que su mejor legado podría condensarse en una convicción colectiva que nos interpela. O inventamos o estamos perdidos. Las mujeres de la burguesía no nos andamos embadurnando el corpiño. Es cosa de mujeres. Nunca una mujer se ensuciaría el corpiño con la grasa del pollo. Tampoco la piel que está debajo del corpiño. Grasa de pollo entre la piel y el corpiño, todo el tiempo sintiendo ahí la piel sucia, el corpiño raspando la grasa del pollo. Hay pocas cosas que una mujer no haría. Muy pocas cosas. ¿Qué guardaría usted, señora, dentro de su corpiño? ¿Un billete de cualquier cifra? ...según su grado de necesidad... ...un papel con una dirección vital... ...un pañuelito perfumado... ...mi abuela guardaba en el corpiño... ...un pañuelito con puntilla... ...sobresalía la puntilla... nos secaba las lágrimas con la punta... ...de la puntilla... ...un ramo de margaritas... ...la bolsita de Alcanfor... ...prendida con un alfiler de gancho... ...en una cinta roja para el mal de ojo... ...una medallita de la Virgen... ...una navaja, un estilete... Un cuchillo para asesinar al amante infiel. ¿Puedo sacar el cuchillo del centro de mi corpiño sin cortarme la piel delicada de mis pechos blancos? La carta de mi amorcito, la llave de la alcoba del palacio. Sacó la pesada llave con leve mano de entre sus nibios. pechos. La mujer de Barbazul extrajo la enorme llave de entre sus corpiños. Con volantas la hizo girar en la cerradura. Volvió a guardarla en el pecho. Un frasquito con veneno insecticida para las hormigas. Cianuro para echar en la boca. Del hormiguero, montonero. Un pincel atravesado de lado a lado. Una lapicera, si es escritora. Una manzana, Eva, la que duerme en el paraíso. Naranja, naná o ciruela. Vuelcan a mano dentro del corpiño y ofrece gentil la manzana Blancañedes, la bruja. Todos gestos graciosos, leves, dignos, nobles, incluso con la nobleza del asesinato, o del puñal que se hunde en la propia piel, rasgando el corpiño. Hay erotismo en la mano que se hunde en el corpiño. Pero la mujer vieja y desdentada que el domingo se presentó en la puerta de una casa del partido de la Matanza, y que pidió comida a la otra mujer, que no era vieja pero tan pobre, y que recibió en su mano la presita de pollo, que le entregaba desde otra mano, o sea, sin plato, ni cuchillo, ni servilleta de papel, ni siquiera trozo de diario, la pequeña hija de la otra mujer. La mujer vieja, solo vieja, agarró el pedazo de pollo y se lo guardó en el corpiño. Desde ese día me baño sin parar y he lavado todos mis corpiños con agua de lavandas y espliegos y aromas de inciensos, aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas, y toda esta cosa tan grata del espíritu ritual. No hay caso con la grasa. Leer en voz alta es ocupar el espacio con la palabra. Y ocupar el espacio con la palabra es poder. O sea, primero hay una ocupación del espacio, no con la palabra en voz alta. Y después la cuestión de poder. El poder en su acepción de poder, Puedo hacer cosas Eso es poder Con la colaboración en voz de Valeria Aires Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos Para saber más de nosotras, buscanos en las redes